0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай». Я ее ведущая Наталья Андреасин. Скоро Новый год и хорошее настроение обязательно. Оно должно все пребывать, прибывать, Мы это должны ощущать. Но каким образом, оказывается, мы можем регулировать собственное счастье? Счастье – это такая зараза. Да, представьте себе, на самом деле ученые это доказали.
2: Болеть или не болеть – ответ однозначный, тем более в преддверии Нового года. Потому-то мы всеми известными способами обороняемся от заразы. И если приятель вдруг оказался инфекционным разносчиком, тут уж, как говорится, дружба дружбой. Но оказывается, подцепить от ближнего своего можно не только всякую гадость, можно и что-то приятное. Радость одного человека, как вирус, распространяется на тех, кто его окружает, утверждают известные американские ученые. Свое утверждение они основывают на данных Института кардиологии, где более 60 лет медики регулярно фиксируют эмоциональное состояние не только пациентов, но и их родственников и друзей. И вот какую закономерность установили американцы: ваше личное счастье увеличивает шансы на счастье вашего близкого друга, немного много ни мало на 25%. Но и на этом так называемый вирус не останавливается. Как любая порядочная зараза, он идет дальше. Так что другу вашего друга тоже достаточно. Танец. Его шансы на счастье повысятся на 10 процентов. Теперь, зная это, внимательнее приглядывайтесь к соседям. Если решили сменить место жительства, ведь вероятность успеха повышается на нешуточных 34 процента, если рядом с вами живет благополучный человек. Но на те же проценты она рискует понизиться, если соседи удача не жалуют. Каким же образом разносится эта приятная и опасная социальная инфекция? И у кого бывает хорошее настроение чаще, чем у других? Это известно. У людей обеспеченных, творческих и у тех, кто поддерживает себя в спортивной форме. Резюмируя вышесказанное, мы легко и непринужденно сможем войти в Новый год удачливыми и счастливыми. Ведь поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься, благодаря ученым стала теперь аксиомой.
1: Я хочу представить наших гостей в студии: а, Анитта Орлова, наш психолог, частый гость наших передач. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Свияж, автор методики позитивного мышления. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, это давайте а, с вас начнем. А, удивительные эти а, данные, которые прозвучали сегодня в нашем репортаже, или вы об этом знаете? Вот, вообще, мы считаем, что психология – это такая какая-то неуловимая наука, где-то она не поймешь где а тут проценты вы считали, по счастью.
3: Во-первых, хотела сказать, что я очень э, счастлива сейчас, что рядом со мной сидит Александр Свяж. Это человек, который действительно очень большой вклад э, сделал в нашу психологию, и действительно позитивные ваши они, я думаю, что сделали счастливыми очень многих женщин и не только женщин. По поводу того, что мы слышали, я думаю, что вы тоже со мной согласитесь, что мы, конечно, это все давным-давно знаем, но когда это еще раз об этом говорят и говорят, тем более перед тем, как наступает Новый год, это очень полезно. Помните ту прекрасную песню: "Если ты счастлив сам, счастьем поделись поделись с, другим. с другим". Наверное, а от улыбки станет всем светлее. И это то же самое. Ничего дар. более передающегося э, легко, нежели наши эмоции. И если это эмоции положительные, то, конечно, мы окрашиваем этот мир положительными. Гораздо счастливы и мы, и те, кто нас окружают.
1: Безусловно, но все, вот это все равно слова, да, улыбнись, там другому захочется тоже, может быть, улыбнуться, глядя на вас. Но вот когда э, с помощью каких-то опытов высчитывают вот, и вычисляют ученые, что положительные эмоции, они ну, практически, получается, материальные, так что ли, выходит. Вот, например, новосибирские ученые какое-то время назад проводили эксперимент над грузунами, естественно, и пришли к выводу, что грузуны, которые изменяют своим вторым половинкам. Они живут меньше и чахнут быстрее и болеют именно что. Нежели са самки и самцы, которые живут в верности. Паре.
3: Но также проводились ученые доказ... проводились исследования, и было доказано, что грызуны, которые не изменяют мужского... мужские особи, они э страдают э снижением половой функции. Поэтому, наверное, мужчина выбирает, что он хочет дольше жить или быть более активным. <св> ну, Я думаю, что, э конечно, можно все измерить, если это, это были лонгитюдные исследования, которые напрямую связаны с такой серьезной э специальной э кардиологией. И, безусловно, положительные эмоции, это долголетие, положительные эмоции это положительный F-стресс, так называемый, это всегда оздоравливающий. какой-то F-стресс. F-стресс. Да, весь дистресс негативный. Дистресс негативный, а F-стресс это положительный стресс. То есть, Счастье, эйфория, радость – это положительный стресс, он очень часто обладает лечащим эффектом, и можно вылечить заболевание, можно вылечить какую-то серьезную проблему только потому, что человек вот, э, испытывает эти положительные эмоции. Почему влюбленность, да, она обладает таким потрясающим эффектом?
1: Очень интересно. Александр, наверное, вот к вам теперь вопрос тоже. Вы целую методику создали, получается, позитивного мышления. Я про вас читала, что вообще все началось с того, что вы из семьи военного. Часто приходилось переезжать с одного места в другое. Поэтому вам с детства приходилось и в юношестве приспосабливаться к совершенно разным обстоятельствам. И, соответственно, в этих обстоятельствах находить что-то хорошее и позитивное. Вот это якобы был первый толчок к вашему осмыслению себя, что ли, в этой жизни, вот к этим вот поискам этих методик, которые вы создаете, так?
4: Ну, немножко не так, потому что Упрощенный, то, что да. я в детстве действительно поменял много школ, это дало мне возможность просто легко менять виды деятельности. Я начинал с техники, кандидат технических наук, потом мне надоело ушел педагогику, потом ушел в психологию. Я все время меняю виды деятельности, занимаюсь только чем мне интересно. Это вот с детства такой непривязанность к одной школе, к одному классу, к каким-то, друзьям одним и тем же всю жизнь. Вести. а то, что я разрабатываю людям, это мой личный опыт опыт семейной жизни, как у всех выяснение отношений с женой там, кто в доме хозяин, кто как должен распределять, единственное, что кто-то запивает, кто-то расходится с э, там, проклятиями и надеет, что в другом месте будет хорошо, а я в силу логического мышления сделал выводы, проанализировал почему каждый из нас вроде бы хороший человек, и боролся за какую-то свою картинку мира в итоге мы вместе не смогли значит, прожить достаточно долгое время вот это мое понимание, почему так получилось. Я заложил в книгах, и потом люди, когда читают... Ну, самая первая книга Как быть, когда все не так и хочется. Говорят, это про меня про мою жизнь. Я говорю, нет, про мою, нет, да про мою. То есть <соцентричные> у каждого повторяется одно и то же.
1: Одно и то же. То есть, в принципе, есть какие-то ну, сценарии, которые. Идея или иначе. очень
4: простая. У каждого да. человека есть набор неких очень хороших намерений, ожиданий, что люди должны быть честными, что муж должен любить только жену, что там муж должен приносить домой деньги, что жена должна там с мужем всегда сексом заниматься, что там кто-то не должен долго по телефону разговаривать, что дети должны хорошо учиться. хорошо хорошее намерение, но когда человек сталкивается с тем, что они не реализуются, эти замечательные намерения Ему хочется исправить И он сначала по-хорошему говорит, ребеночек, хорошо учись Мужик говорит, муженек, ты домой вовремя приходи там сказать Денежки домой неси А люди же не слышат, они там в своих картинках живут Ну, соответственно, тогда хочется усилить воздействие Переходим в состояние раздражения И начинаем значит, размахивать кувалды Кричать, составить силы другого человека Отсюда пошел конфликт Собственно, в основе лежат очень хорошие намерения Но инструмент такой папуаски Возьму дубинку, пойду настучу, поши и тогда все будет
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Это программа «Особые случаи», я ее ведущая Наталья Андреасин. Я хочу представить наших гостей в студии. Анита Орлова, наш психолог, и Александр Свияш, автор методики позитивного мышления. Хотим вас спросить, а вы каким образом достигаете своего счастья? Каким образом вы, вашей семье, по отношению к вашим близким делаете эти самые установки на счастье? Делаете ли их вообще? Загадываете ли, в конце концов, желания? Избываются ли они у вас? Желания, которые вы загадываете на Новый год? Звоните, пожалуйста, и мы вас с удовольствием послушаем А может быть даже вам захочется В какой-то конкретной ситуации Спросить советы у наших гостей Которые будут с радостью готовы вам ответить Итак
4: я, я могу еще добавить Объяснить, почему позитивный человек более успешен по жизни, чем негативный на электрохимическом уровне, на обычном, Очень на физическом. Ага. Каждый человек эта штука, это банка с рассолом. Кровь бегает там, сказать, еду вкладываем в себя, все переваривается, да. Происходят электрохимические процессы. В итоге человек, а, значит, как а, батарея, излучает в окружающее пространство волны различной частоты. Мы когда под... В холодное одеяло залезаем, через там 3 минуты там тепло. Откуда? Это наше излучение нагрева пространство То есть мы все время излучаем примерно 1-1,5 кВт мощности человека.
1: Все время это в какого
4: Вообще постоянно. всю жизнь, пока всю человек жизнь. жив, он греет да, пространство. Он греет, да. В кинотеатр зашли, там душно. Почему? Там сидело много людей, нужна вентиляция, чтобы uh -huh. очистить. но так вот, эти излучения, они промодулированы, то есть теми эмоциями, которые испытывает, теми состояниями, которые испытывает человек. Если то, то человек все виноват или раздражен, или какой-то обиженный ходит, у него химический состав крови один немножко и он получают одни, искать, излучения. Когда человек радостный ходит, улыбается, у него хорошо, у него другой став излучения. Так вот мы, как такие генераторы, радиопередатчики ходим, каждый передает друг другу, и когда подходит человек раздраженный к вам, ваше тело улавливает это, и оно тут же становится так, на нас напали, потому что агрессия пришла. И вы тут же возбуждаетесь и становитесь к этому человеку против него, значит. Начинаете насторожно к нему относиться, отрицательно реагирует на него, еще словами это подтверждает как-то своим эмоциям, выражением. Он...
1: Но это все вот на уровне неосязаемым, да? То есть это тело реагирует, а мы даже электромагнитные что понятное что-то,
4: да? Мы как бы нас не осознаем это, но наше тело реагирует. И поэтому все конфликты, причина конфликта, собственно, два человека собрались, один раздраженный, скотч, подошел к другому, другой тело говорит, так, у нас напали. Он тут же возбуждается и пошел защищаться, пошла защита, люди начали ругаться. На работе, иначе сотрудник может сидеть, начальник вот выбрал и начинает его давить, как бы преследовать. За что? Потому что, скорее всего, этот человек, который, которого преследует, он сидит и тихо считает, что начальник осел, что не тем занимается, не на своем а месте. А начальник
1: это вдруг почувствовал, А он да? это
4: чувствует, но ваше чувство чувстве, агрессия идет отсюда, он, ну, начинает его придавливать. А инсектор-то тот, кто сидит, он вроде а как... А тот я, такой сидит, я, я же
1: такой молодец. Да. как же так, почему же... А этот баран такой сидит, и на идет, меня нападает.
4: Да? да, на самом деле он спровоцировал нападение. Он наша жизнь так Только построил.
1: мыслями. Причем.
3: Да даже не словами, мыслим, даже не действиями. Это
4: просто наше так сказать, излучение, которое наше тело действует.
3: А, на самом деле очень важная тема затронута вот по поводу намерений. Я бы назвала бы это даже не только намерениями, а ожиданиями. Дело в том, что мы очень часто задыхаемся в ловушке собственных ожиданий. То есть вот у каждого из партнеров... Прежде чем вступить в брак, еще в предбрачный период, еще когда на стадии выбора, формируется определенная картина мира, образ мира, картина идеального партнера, картина того, как должны строиться, ну все то, что говорил Александр. И вот когда мы приходим в семью, когда на одной кухне сталкиваются не просто два человека, а условно два рода и две картины мира, мне кажется, там даже больше желания навязать. Хорошо, если это хорошее намерение, чтобы все было замечательно. Очень часто это бывает соперничество изначальное. Все должно быть так, как когда-то я себе нарисовал в моей идеальной картине. И эта моя идеальная картина навязывается другому, как идеальная. И тогда две картины начинают друг с другом воевать. А по поводу излучения...
1: Простите, а почему эти идеальные картины не могут быть похожими? То есть в идеале все, что Александр несколько минут назад перечислил в отношении семьи, все это рисуют, никто никому не будет изменять. Дети должны хорошо учиться, правильно? Вы же об этом говорили. Разве а, может быть, что один человек будет хотеть, чтобы дети хорошо учились, а другой плохо?
3: Есть, э, именно, есть, есть определенные критерии, которые говорят о том, что брак будет стабильный. Если на этапе выбора партнера мы выбираем партнера, схожего с нами, а по ценностям, то есть для которого одинаково важно образование детей, а может быть для кого-то важно деньги скопить. И тогда возникает вопрос, стоит ли оплачивать, допустим, определенные курсы, школу, жертвовать чем-то. Э, очень важно, чтобы были схожие ценности, очень важно, чтобы люди были схожи, социального уровня, потому что считается, что снижается вот эта конфликтная зона, и при этом, чтобы потребности были взаимодополняемые. То есть, например, если мужчина хочет работать и хочет отвечать за внешнюю среду, гораздо более вероятно, что его картина совпадет с девочкой, которая хочет быть домохозяйкой. А если он хочет завоевывать, а жена хочет строить карьеру, то у них их ценности, их идеальные картины не будут совпадать. Не Совершенно да. не совпадают. Но при этом считается, что браки счастливые, где у людей есть разница в личностных качествах. То есть, допустим, если один такой спокойный, равновешенный санг... сангвиник или того больше флегматик, то э, ему будет комфортно, допустим, с человеком холерического темперамента. То есть противоположный. Ну да, эмоциональный, подвижный. А если там два таких человека, то mm -hmm. это постоянный взрыв. Поэтому мне кажется, что э, это, конечно, не просто, чтобы все вот так вот сложилось, но когда мы все-таки понимаем, что мы должны поладить и мы должны что-то не только взять в браке, но и дать. То есть мы не только должны свою картину мира разрисовать яркими цветами, mm -hmm. но еще и хотя бы разглядеть картину мира другого человека вероятность, что такой брак будет взаимно, где оба человека счастливы, э, больше. Потому что если я получу всю свою идеальную картину и буду счастлива своей картиной, а партнер мой при этом будет абсолютно фрустрирован, то есть он не будет получать удовлетворение, такой брак рано или
1: поздно просто развалится.
4: Ну, я хочу сказать, вот, вы говорили смотрите, да, в
1: своих в, 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 произведениях, вы говорите о том, что нужно избегать идеализации. По-моему, это как раз речь об этом. Ну, примерно. У каждого мира, своя да?
4: картинка, да. И когда придаешь избыточное значение, то возникает борьба.
1: Ну, простите, у меня вопрос сразу.
4: Сейчас я дополню то, что сказал коллега раньше. Когда родители выбирали невесту и жениху, они именно так подбирали. Из одной семьи, из одни примерно с одинаковыми... Социального круга. Круга, с порядком Там мама папа был главный это выбирает семью в которой был папа главный и тогда не бывает конфликтов сейчас же входит брак по любви то есть никто не думает о том, какая семья, с какой, с какой картинкой пришла. Там, скажем, в одной семье мама доминирует, mm -hmm. девочка списала эту картинку, она тоже Конечно. собирается доминировать. Mm -hmm. А у мальчика там, папа доминировал в семье, и он хочет быть главой семьи. Все, каждый пришел своей очень хорошей картинкой, но при этом каждый очень жестко за нее борется. И пошли драки, пошли выяснения отношений, брак разваливается. Собственно, в этом причина. Потому что сейчас люди не думают, когда любовь парализовала, Ах, какой он хороший. Надели розовые очки. Конечно, счастливое состояние, но при этом совершенно мозг выключается. Он не может в этом возбужденном состоянии функционировать, оценивать ситуацию. А потом через годик-полтора-два, когда, значит, разум включается, обнаруживается, господи, кого же я влюбилась кого же я нашел. Уже дети, уже там что-то пошло. Уже, сказать, никуда не денешься. Природа ну, природа вот или придумала. денешься.
1: Есть вариант развития событий. Ну, да. И чем
4: выше
3: и сильнее процесс идеализации mm -hmm. на первых этапах в состоянии влюбленности, так. тем больше потом разочарований. Потому как вот этот картина, она тебя буквально вот в эти рамки загоняет.
1: А сейчас я предлагаю вашему вниманию сюжет, который подготовили наши корреспонденты в Иркутске. Он не о взаимоотношениях мужчины и женщины, он о взаимоотношениях женщины и а, ее матери, которую она никогда в жизни не видела, но она очень хотела с ней встретиться всю жизнь. И это мечта. Сбылась.
5: Алена Сиденко с пяти лет знала, что ее удочерили и давно мечтала найти биологических родителей. После того, как ее приемная мама умерла, девушка оббивала пороги чиновников, днями просиживала в архивах, просила помощи на форумах, а оказалось, что родители рядом. Собственно, это была мечта всей моей жизни, можно сказать. Вот. Я постоянно об этом думала, как бы найти. Я почему-то всегда чувствовала,
6: что вроде как... Чувствовала, что вроде она, наверное, там мучается где-нибудь. Мама все равно же, может быть, совесть мучает или что-то. Но я найду, я ее прощу, ей станет легче. И нашла. Думаю, дай-ка спрошу у нее. Созвонили с ней. Думаю, спрошу, что за адрес, есть ли такой на самом деле адрес. Она говорит, да, у меня там бабушка жила. Мне говорю, это что? Это получается вот моя невестка. Я говорю, да не может быть такого. Ну, поскажи ко мне фамилию, имя, отчество. Она говорит, да на сразу, давай, ты моя сестра двоюродная, поняла, о чем речь идет. Я говорю, ну скажи, как твою тетю зовут? Она мне сказала, все
5: совпало, то есть это была моя мама, ее тетя. Таким образом, Алена разом нашла и двоюродную сестру, и маму. Уже на следующий день девушка разговаривала с мамой по скайпу. Все эти годы женщина думала, что Алены нет в живых. Девочка родилась недоношенной, с пневмонией, и врачи отправили Аленину маму, которая тогда была юной студенткой, ждать участи в родную деревню. Но звонка из Иркутска она так и не дождалась. Решила, что дочка умерла. О существовании ребенка не знал и отец. Это был скоротечный студенческий роман. Сейчас Алена каждый день разговаривает с мамой, говорит, что по они чувствуют от нее особой любви, но надеется, что своей любовью сумеет разбудить в ней материнские чувства.
6: Поговори со мной мама о чем-нибудь поговори до звездной полночи, до самой, мне снова
5: детства. Алисина, Александр Медведев, Евгений Гудков, Комсомольская Правда, Иркутск.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Это программа Особый случай. Я ее ведущая Наталья Андреасин. Я хочу представить наших гостей в студии Анета Орлова, наш психолог, и Александр Свияж, автор методики позитивного мышления.
6: Поговори со мной, ума.
5: Самой. Мне снова детство Подари Яна Лисина, Александр Медведев, Евгений Гудков Комсомольская правда, Иркутск
1: вот такая вот история, практически новогодняя, можно сказать, о мечте, которая реализовалась у Алены, и Алена Сиденко, главный героиня этой истории, сейчас у нас на связи, у нас есть возможность задать дополнительные вопросы, кстати, если вы захотите это сделать, Александр Анетто, то добро пожаловать. Ален, добрый день, вы нас слышите? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот скажите, это мечта вообще, напомните, в каком возрасте она у вас появилась, найти свою родную маму?
6: Ой, я даже не могу сказать. Я всегда как-то это подразумевала. Была просто не то, что мечта найти, а просто мечта увидеть ее, что ли, была. А потом она переросла в мечту уже найти. Вот. Ну, вот. ну, она
1: начну, начала искать где-то в 16-17 лет. Да, и вот в итоге вы ее нашли таким чудесным образом, но до сих пор ведь не встретились, то есть, а, ведь хотелось, да, скажите, услышать от мамы, ну, какое-то объяснение, может быть, даже, чтобы она попросила прощения за эту разлуку, которая случилась 20 лет назад, но вы этого не услышали, верно?
6: Ну, можно сказать и так, то есть, как сказать, она попросила прощения. Ну как-то вот между делом, что ли, того вот, чего я от нее ожидала, я не увидела. То есть там, например, раскаяние, там, не знаю, чтобы она там прямо говорила, дочечка, как я рада, там, что ты у меня есть. То есть такого не было. Вот. Ну как бы тут, по идее-то, если верить всей этой ситуации,
1: ее вина практически-то и нету. Вот. Но я ждала чего-то большего, честно говоря. И вот скажите, а поскольку вы ждали чего-то большего в этой ситуации, вы, если бы сейчас вернуться назад, вы бы заново стали ее искать, или вы бы захотели бы себя сейчас оградить от этого? Все-таки не самое приятное ощущение, когда ждешь, что мама там приедет, может быть, встретится, попросит прощения за вот эту вот 20 лет разлуки, а этого не происходит. Или у вас другое мнение по этой ситуации?
6: Нет, я абсолютно рада, что я нашла. Я нисколько не пожалела об этом, о том, что я искала и нашла, добилась своего. Я думаю, что когда мы встретимся, все будет совсем по-другому. Может быть, между нами промелькнет какая-то искорка, и, может быть, проявятся те самые чувства, которых я так жду.
3: Ну, действительно, если посмотреть на ситуацию вот так вот со стороны, для мамы это очень тяжелый такой шок. Потому что э, виновата она, не виновата – это второй вопрос. Прошло много времени, и вот появляется человек, э, ее родная дочь, которую она оставила, и которая была вынуждена была столкнуться с таким количеством лишений, потому что, понятно, когда нет родной матери рядом, ребенок проходит через разные очень неприятные вещи. Конечно, когда мы испытываем чувство вины, знаете, как, когда совесть остается непреклонной, память предпочитает уступить. Поэтому маме проще было, наверное, как-то где-то забыть о том, что произошло, вроде бы как, вот нет и нет. А сейчас все эти, все эти переживания, как бы, вот вновь они возникли. Здесь только ваше терпение и то, и то наверное, чувство огромной внутренней любви, внутреннего благородства, которое у вас есть и это видно И знаете, я как психолог преклоняюсь перед тем Как вы со своей лялечкой И то, что вы делаете все для своего ребеночка Чтобы у него было по-другому И обязательно вы будете счастливы А мамочка, она вас да. увидит и изменит отношения Честно говоря Хорошо,
4: я не согласен я как раз хочу сказать Алене, что у вас очень большая вероятность, что это радостное сегодня событие, оно может омрачиться, потому что вы ждете, что мама откроет сердце, она покажет что-то. Ты... У вас есть сильное ожидание, и вы ждете, что она будет себя так вести. Но она не будет себя вести так. Она весь, вас не видела там в десятки лет, и она совершенно не готова пересмотреть свою жизнь. Вам нужно поработать своим ожиданием, сказать, я принимаю мою маму такой, какая она есть. Будет сухая, будет черствая, будет неприветливая, может, будет еще какая-то. Я все равно, это моя мама, я ее люблю любой. А если вы будете говорить, она должна быть только, вот, так сказать, открытой. Я думаю,
7: она я не не думаю, говорит, так и будет. Что...
4: Вот. То есть, несмотря
6: думаю, на что... то, как бы она не относилась. Конечно, все равно она мама, да, есть. Уберите ожидания. Не
4: есть даже мамы, которые не бросали дочерей, но они не могут дать любви, потому что, скажем, но ну, они все время работали, были где-то, скажем, для в свое время не получили. И дети обижаются на них, хотя жили в одной семье. У вас даже не было общения. Поэтому, пожалуйста, снизьте свои ожидания, чтобы не испытать большое разочарование при встрече.
1: Но мне кажется, Алена и не была особо нет, настроена нет, 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 на каких как завышенных ожиданиях. У вас ведь нет Мне по, по крайней мере так показалось. Поправьте меня, если я не права, да, Алена?
6: Ну, конечно, я ожидала... Я ожидала даже худшего, наверное, даже не то, что я вообще думала, что она отвернется, скажет извините, я вас не знаю. То есть я даже ожидала этого, то есть я готовилась ко всему. И Важно. тем не
1: менее она во всем призналась, и я думаю, что ей просто нужно пережить этот э, барьер какой-то. Она была не готова так, к встрече со своим да, прошлым, которое нужно встретиться. Я так Безусловно, вижу. да. Я просто хочу еще сказать нашим телезрителям и радиослушателям о том, что вы нашли и своего отца и сейчас у вас с ним прекрасные отношения верно
6: да 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 он очень хорошо принял у него двое прекрасных детей и Жена, теперь у него еще и третий прекрасный человек.
1: ребенок, и еще да. и внук появился совершенно неожиданно. А. Да, мы смотрели видео. Видео можно посмотреть у нас на сайте kp.ru. Мы вам желаем огромной удачи, и пусть ваше желание встретиться уже с матерью окончательно сбудется э, в наступающем году. Счастья вам. Да. А у нас есть звонки в студию. Виталий, э, алё, вы нас слышите? Да,
0: слышу я вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста, говорите в эфире. Вот, Наталья
0: и гости. Вот для меня, например, счастье, это счастье понятие относительное. Вот для меня, например, счастье видеть небо или слышать чириканье воробьев. А когда вот моя жена была прикована к постели, Боже. вот, ее подруга Наталья Ивановна Харьшева часто ее навещала. Вот и для нее было самое настоящее счастье. У нее светилось все, как глаза светилось, светились. Трудно передать было словами даже. Вот тоже счастье.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. И мы желаем вам счастья в наступающем году. И загадывайте, пожалуйста, желания. В общем-то, я обращаюсь ко всем нашим зрителям и слушателям. И у нас еще один звонок. Светлана, алло, вы нас слышите? Да, вечер. Здравствуйте. Рассказывайте. Я хочу к Алене обратиться. Коленочка да, ни в коем случае не ждала от мамы какой-то
3: любви. Если мама за столько лет не вспомнила о детей и не узнала
1: ничего о ней, ничего хорошего ждать не надо. Слава Богу, кто родила, не сделала ну, ну, хорошего, может быть. Хорошо, например, как хорошо принял. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за то, да. что вы так переживаете за героев нашей истории, это, согласитесь, это приятно, и вот, она, если говорить вашими словами, то это получается, что сейчас человек, позвонив и пожелав что-то, да, в данном случае а, нашей героине Алене, а, тоже передал какую-то... Частичку своего... Своей души. Своей частичку, души.
3: да, конечно,
1: конечно а переживания. А когда человек вот так вот передает, да, вот как сейчас вот наша слушательница, за частичку своей души, а, же в ответ ничего не получила от Алены, то есть получается вот она отдала и все, и в небытие, да, страшно?
3: Получила, потому что у нее есть главная потребность у нашей прекрасной слушательницы и телезрительницы, у нее есть огромная потребность делать добро, сопереживать, и когда она это делает, ей э, как его, высшие силы дают, она очень многое получила, а Алене сейчас стало чуть теплее, и то тепло, которое испытала Алена, вернется стократно нашей девушке, которая позвонила.
1: Ну, дай Бог, очень интересно это все. А у нас еще один звонок, мы слушаем вас, Наталья.
7: Добрый
3: день.
1: Да, здравствуйте. Я хочу вас
3: поздравить всех с праздником, наступающим. И вот вас гостям тоже. Гостям вопрос. Вы знаете, у меня такой горе в семье. Вот у меня сын наркоман, и у меня уже жестокое такое отношение к нему. Я уже не могу его вот в квартире видеть и терпеть. Вот как мне быть? храмы, все это я прошла, и психолога тоже.
1: Спасибо, звонок. Ну, пожалуйста, Тяжело. вот, кто будет отвечать, Александр?
4: Ну, я это? могу ответить. Да. Как бы нужно понять, почему ребенок сел на наркотики, потому что часто мужчины выпивают или уходят наркотики, чтобы уйти от той реальности, в которой ты не можешь реализоваться, не можешь достичь того, что ты хочешь. Так, как бы что-то принял, какой-то хим, хим препарат, и ушел из этой реальности. И нужно понять, в чем причина, почему ребенок туда ушел. Потому что, когда родители обнаруживают, они тут же вступают в борьбу с ним. И пошел взаимно. Может быть, ребенок... И принимает наркотики только потому, что он борется с мамой, он отстаивает какую-то свою независимость. Я знаю такие ситуации, что тотальный контроль родителей, он привел, не, 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 может, это не случайно. Бывает, что когда родители тотально контролируют детей, навязывает он свою картинку мира, не знают, как их загнать в рай, то, соответственно, ребенок начинает протестовать и все развалится вплоть до наркоманий. То есть нужно убрать из тела накопленное значит, негодование, протест против сына. Это техники прощения. Вот у меня есть книжка «Начишись заново». Редакции дарю, пожалуйста. Значит, О,
1: спасибо большое. Да. Вот.
4: Вот. И тут Очни, описано заново. заново Четыре шага к новой реальности Это как раз техника, как убрать из тела накопленную эмоциональную грязь Потому что каждое наше негодование, каждое раздражение, каждый гнев Оставляет сгусток энергетически в, в теле И потом он уже управляет нашим поведением И люди бессознательно вступают в агрессию Тем, против кого накопили большое количество переживаний
0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа «Особый случай»
1: Это программа ⁇ особый случай ⁇ я ее ведущая Наталья Андреасин. Я хочу представить наших гостей в студии. Анета Орлова, наш психолог, и Александр Свияш, автор методики позитивного мышления. Итак, о мечтах мы говорим. А в нашей студии присоединился к нам запоздавший в пробках московских наш гость. Здравствуйте, Митефамин и солист группы Хайфа. fi правильно? Вы знаете, я в прошлом... В
8: прошлом. А теперь
1: просто... Извините, ради Бога,
8: что я опоздал, да? Да. Действительно, предпраздничные пробки Кремль там и прочее Я надеюсь, состоит. эти пробки
1: добавили вам праздничного <Janet> настроения
8: Отчасти, да Я действительно стремился к вам Чтобы сегодня поразглагольствовать о том Что такое везение, что такое счастье Если оно в принципе, оно, оно действительно есть Его нужно притягивать его, его нужно внутри себя Мотивировать на то, чтобы оно с вами Происходило, потому что исключительно Наши мысли материальны И то, что мы думаем, с вами обязательно происходит Это придумано не сейчас Сейчас это открыли не мы. Мне кажется, что это закон.
1: Это закон, да. Но вот мы говорили в начале передачи о том, что действительно ученые находят подтверждение и даже вычисляют конкретные проценты, благодаря uh -huh. ко на которые человек, который живет рядом с позитивным и благополучным uh -huh. человеком, к нему он становится на 35%, Ученые вычислили, не я, на 35% более счастливым и удачливым. Вот то, что вы говорите, что мысом материально, ну, наверняка вы говорите об этом не просто потому что, а потому что вы знаете на личном опыте.
8: Я с детства знал, что я стану артистом. Я с детства знал, чем я буду заниматься. И какие-то вещи, которые я не мог в детстве озвучивать, потому что я, я не понимал, как это случится, я все время это продумывал. Продумывал, представлял, представлял исход, представлял какие-то встречи, ощущения вот этого успеха. И вы знаете, это стало происходить. И я верю в то, что мы, мы примерно... Можем запрограммировать собственные действия, собственную жизнь на любое продолжительное время. Главное этого очень сильно в себе Правильно. внутри желать.
1: Главное очень сильно внутри это желать. А вот многие же говорят о том, что с психологической точки зрения важно нарисовать для себя какую-то цель, чуть ли не материально ее нарисовать, и тогда она... А, сбудется мы к ней придем? Это действительно так. Сама по, себе, нужно? сама по
4: себе не сбудется, не нужно не нужно, сказать, нужно, действовать. нужно действовать. Но когда вы представляете результат, вы настраиваете свое подсознание okay, на то, pues. к чему вы хотите прийти.
1: А вот э, в середине передачи мы говорили о том, что вы настаиваете на ваших тренингах, о том, что э, люди должны откладывать свою цель почему-то. Вот не что я завтра хочу, послезавтра хочу, ну ладно, через полгода. А вы почему-то ее откладываете, говорите, нет, давайте вот через год будет ваше желание, через ну, это, два. Это Смысл? С, из, из
4: тренингов выбрали какой-то маленький кусочек. На самом деле... Почему смысл, не приближает цель, а вот откладывать? То, Ведь что, это Что когда человек поставил свои цели, назначил сроки, он начинает нервничать, что, что такое уже прошло месяц, два, ничего не получается, угу. я неправильно сделал. Он начинает нервничать, сомневаться, раздражаться, тем самым блокирует продвижение. Поэтому либо цель должна быть дальняя, значит, достаточно большой срок, и ты расслабленно, позитивно, идешь, ну, не, не получилось сегодня, получится завтра, не получилось завтра, послезавтра, я спокойно, уверенно иду к этому, обязательно, она мне обязательно там через года она будет через два месяца может получиться ну, встреча какая-нибудь там или новая работа что там но значит при этом ты не будешь нервничать что она вот время идет и она и не получилась. Собственно, а как же нужно откладывать
1: эмоции? цели прекрасная. при этом радоваться потому что она еще не случилась да. ну и ладно она разочароваться
3: нет это прекрасная психотерапевтическая техника потому что таким mm -hmm. образом снижается тревожность а значит приближается результат mm -hmm. просто наверное не все хочется здесь рассказывать потому что эффект тогда от этих, может быть от, от этих техник будет э, не столь ну явно если все все будут понимать ну Она... я не думаю это такая тема которую но нам... Часы, наши дел никак дело в не том хватит. что во-первых, цель должна быть правильно выбрана. Потому… Вот я да. сегодня в магазине «Молодой гвардии», там у меня целый мастер-класс на тему, как загадать желание, чтобы оно исполнилось. Вот здесь нужно понять, что цель должна быть выбрана правильно. Она должна быть, с одной стороны, амбициозна, чтобы ее хотелось достичь, а с другой стороны, она должна быть реалистична. Потому что если мы сегодня решим, что завтра я должна выехать отсюда на Парше Каэне, то вряд ли я смогу это получить. И, скорее всего, завтра у меня настинет разочарование. Ну,
4: awesome ну, может, там может вас подведет да. да, да.
3: Но их... если мы хотим все-таки действительно добиться... И э, в это свои силы как-то вкладывать, идти к этому, то мы должны, во-первых, понимать. Не забывайте,
8: что нужно действовать. Действовать. Давайте действовать, нужно, давайте. Нужно давайте действовать. действовать. За 30 Мечтайте, секунд. Мечтайте, планируйте, достигайте. 30.
1: Все рисуют так, за 30 сделать? секунд. Для наших телезрителей <къех> рисуют мордочку, которая будет символизировать успех, успех в новом, году. В новом году. Ой, я
3: рисую на книжках да. своих. На да. каждой да. книжке так, рисую. Вот, и да. у меня за год желание, я автограф подписываю, и желание цели Есть такая шутка, да.
4: что то, девушки, когда вы мечтаете о принце Вы должны понимать, что принц Он не рожден для работы, а рожден для, для лежания на диване очень мы... хорошо.
1: Я думаю, что записали Слушайте, наши слушательницы, а что, записали а, это.
8: Что нужно нарисовать? Пожелать.
1: Нарис нарисовать нужно. Вот мы говорим о том, что счастье, оно прогнозируемо. Счастье это то, что мы хотим. Итак, то, это первое. Мы вот мы, собственно говоря, нарисовали,
3: да? Это мой фирменный знак. Я под каждым автографом такую рисую мордочку. И желание загадывать. Видите, оранжевый цвет. Вы мне не просто такая взяла позитивный символ в виде сердечка, улыбка. И это все дает человеку ощущение, что. Это солнышко, и так оно сбудется а Скажите, больше, пожалуйста,
1: эмоции... а улыбаться можно э, Специально, нарочисто, стоя она тебе Улыбка вернется, хорошее состояние ну, вернется? А если это будет о оскалом, то вряд
3: ли А если это ты улыбаешься, потому что ты хочешь Поделиться с другим человеком хорошие эмоции Хочешь, чтобы он себя чувствовал хорошо, чтобы у него поднялась Самооценка, просто его поддержать Даже если, может быть, ты там не испытываешь К нему всемирной любви, но при этом Ты к нему хорошо относишься, почему нет?
4: Так, Александр, я, у я... вас солнышко получилось У меня тоже солнышко, да, только да. она зелененькое. Ну, Рост? будет зелененькое. Митя, вы
8: нарисовали. Я нарисовал цветок в, в горшке.
1: Митя, а сейчас мы будем семя... слушать вашу песню. Про, Все, про будет Все будет хорошо.
7: Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске. Или игроки Но в вечном поиске любви Так часто падали мы И мир на грани войны